0: بسم الله الرحمن الرحیم نظربازی ما جستجوی تصوف در قرآن فصل دوم سلات صدیقین صفحه دوازده بسم الله العصل المسلین یک انسان دین مدار اگر عاشق نباشد مشرک است و عاقبت هم منافق و این عشق یا مستقیما در رابطه با جمالی از تجلیات حق است و یا جمال یکی از اولیایی که این جمال را دیده است و این است که بی امام را سلات نیست و ویلون للمسلین مربوط به نمازگذاران بی امام است دو خدا به همراه ملائک سلات می کند بر شما تا از ظلمات به سوی نور رهنمون شوید خداوند سلات می کند بر محمد پس شما این مؤمنان بر محمد صلات کنید این آیات راز آشکار صلات است به عنوان سلسله مراتب سلات خدا بر اولیای خودش و سلات مؤمنان هم بر این اولیا سه صلات برخلاف تصور عامه نه سلام کردن است نه ورد خواندن و نه بر زبان آوردن آیات و کار بلکه واقعی ورود انسان بر امام است و امام هم بر پربردگارش. و این یک همایش و اتحاد متقابل است. بین خداوند و اولیای او و نیز بین اولیای او و مؤمنان. آیات و اسکار نماز به مانند جاری کردن سیقه عقد محرمیت و عهد بستن متقابل است. سوری همد که اساس آن است علنا بیان این اهد و پیمان است و مقدمه بر سلات که در سجده به وسال می آید ولی زا که این عهد و پیمان را در دل و جان خود نیازی ندارند هر بار آن سیغه را جاری کنند و مقدماتش را به جا آرند و بلکه مستقیما به مقام سجود می روند و اینان ساجدین در قرآن هستند چهار در ادبیات مکتوب عرفانی ما ابن عربی نخستین و کاملترین بیان را از حقیقت صلات عرضه کرده و در این بیان کسی به مقام او نرسیده است و این خود نمایانگر آن حقیقت است که خود ایشان به جایگاه رفیعی از سلات راه یافته و خود دائم الصلات بوده است و از مسلین کامل پنج سوره حمد قلب و اصاره قرآن است و ستون نماز ولی گوینده آن خدا نیست بلکه بنده است که خدا را مخاطب ساخته است این یعنی چه؟ فهم این مسئله به مسابقی فهم راز سلات است شش سوره حمد هفت آیه دارد که ستای اولش عمل بنده است که حمد و سنا و طلب یاری از خدا است بس آیه آخرش هم عمل خداوند است و آیه وسطش یاری متقابل انسان خداست و اینکه ما را به راه راست هدایت کن این ما کیست هفت ما برای اولیای خدا همانا خود ولی و خداوند است و برای مؤمنان هم خود مؤمن است به همراه ولی و امامش پس این یک واقعه دو نفری است این واقعی اتحاد و وسال روح هست و واقعا یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را می باشد و این است که بی امام سلات ندارد این امام یا خود خداوند است و یا یکی از اولیای الهی به مسابه پیر و مرشد ارفانی هشت این معنا در لفظ اقامه سلات هم هویده است به معنای برپاشدن پان مودن از میان برخواستن جهت ورود بر امام یا خداوند و فنای در او نه. پس اقامه سلات در حقیقت برای مؤمنان اهل معرفت همان واقعه تو خود هجاب خودی از میان برخیز است و این واقعه امهای من و فنای در دوست یا هوست ده امام و پیر از مسلین است یعنی در خداست و خدا هم دروست بلکه یک مؤمن با سلات بر امامش بر خداوند وارد می شود و به حق ملحق می گردد این واقعه را هم به وضوح در قرآن شاهدیم که نقلش رفت و هم در حدیث قدسی که خداوند بر علی علیه السلام سلات می کند و مؤمنان هم باید بر علی علیه السلام سلات کنند گازده بنابراین اقامه سلات گفتگوی با خدا و دعا و راز و نیاز نیست، هرچند که اینها را هم به عنوان مقدمه با خود دارد. ولی اینها همه فقط مقدمهای برای واقعی است که اقامه سلات نامیده شده است و آن اتحاد با اوست که در عمل زندگانی همراه و همسرنوشت شدن با امام است که امام هم, هم همراه و متحد با خداست دوازده، اقامی سلات به معنای همزیستی با خدا و اولیای اوست که در این واقعه این اتحاد و تداخل و ورود بر راه انجام می شود و در تیه شبان روز استمرار می در راه و روش زندگانی. سیزده، بهترین مثال برای درک حقیقت اقامی سلات همانا مثال سیقه عقد خواندن، و پیمان ابدی بستن با امام یا خداوند است چهارده و این است که کلیه احکام و عوامر الهی به مؤمنین بعد از این اتحاد و پیمان است مثل زکات جهاد هجرت انفاق امر به معروف و نهی از منکر و صفاتی چون صدق صبر علم معرفت و مراقبی نفس و غیره 15. به بیان دیگر اقامه سلات ورود به حیات اخروی و متافیزیک است در حیات دنیا 16. حال بهتر می توان فهمید که چرا خداوند در قرآن مؤمنان را در بقایه متافیزیکی و غیبی و اخروی امره به دیدن می کند زیرا اهل آخرت هستند و چشم قیبینی پیدا کردند آیا نمی بینی که خداوند زمین و آسمان ها و هرچه بین آنهاست را در شش روز آفرید؟ آیا ندیدی که خداوند به نوح و یارانش گفت که کشتی بسازید و برانها روان شوید؟ آیا نمی بینی آن روز را که زمین به لرز آید و آسمان شکافته شود و ملائک به صفوف درآیند و کتاب و میزان نهاده شود هبده زیرا ورود بر امام یا خداوند که با واقعه اقامه سلات آغاز می شود به مسابه خروج از دنیا و اصارت زمان است و آدمی در موقعیت فرازمانی و فوق تاریخی قرار می گیرد و بر جهان احاطه می همچون همچون خدابند. زیرا با خداوند همراه و همزیست شده است. هجده و اما مراتب و ارکان نماز مثل قنوت و رکوع و سجود نیز هر یک بیان مقاماتی است که انسان اهل سلات آنها را تی می کند و لذا در قرآن از گروهی از مؤمنان به نام قانتین و راکعین و ساجدین سخن میگوید. اینها جایگاه های انسان در محضر خداوند و در حیات اخربی است از همین دنیا و درجات صلات هستند که در عین حال مقامات سیر و سلوک عرفانی‌اند اقامی اقامه سلات در اسلام محمدی مطلقاً از جنس انباء نمازها و نیایش ها در سایر مذاهب نیست بلکه یکی از بزرگترین هدایای خدا به محمد و امت اوست و کارگاه اتحاد با خالق است 20 اقامه سلات را در حد دعا و اسکار تنزیل دادن ظلمی بزرگ است و به مانند مرباریدی را به جای خرمهره به کار بستن است آدمی در همه حال میتواند فکر و ذکر و دعا و نیایش با پروردگار را داشته باشد ولی اقامه سلات امری دگر و برتر است ولی زا آنان که نماز را چنین تنزل داده و حقیر کرده وگاه به عنوان حق سکوت و رشوه به خداوند محسوب میکنند دو انواع عذاب ها و جنون ها میشوند که شاهدین و وای برای نمازگزاران سیاسی و مسلحتی و ریایی و صحبی که کارگاه تولید اشد کفر و شقاوت در تاریخ اسلام بودند 21 پس واضح است که اقامه صلات یک واقعی عاشقانه است و بایستی با احساس عاشقانه و اندیشه و حضوری عارفانه باشد وگرنه تعطیل کردن آن بهتر است. زیرا همچون بازی با دهان و یال شیر است. بیست سلات انسانی که امامی حی و حاضر ندارد و یا با خداوند به باسته آیات و حجتهای آشکاری مربوط نشده است شاهراه اتحاد با ابلیس است. و او را به مصاق سوره همد از اهالی مغضوبین میسازد همچون شیطان و یا در تاریکی سرگردان مینماید اقامه سلات یا سرات المستقیم هدایت است و یا سرات المستقیم ضلالت 23 سوره همد و بلکه سایر آیات و اسکاری که در مراحل اقامه سلات بر زبان میآید همان کلام الله است که از زبان بشر صادر می شود و در واقع خداوند از زبان بشر با خودش رابطه برقرار می کند و یا بشر با زبان خداوند با خدا مربوط می شود. این عین تلقین ذکر است و در واقع خداوند به انسان می آموزد که چگونه با او مربوط شود. مثل مادری که الفاظ را بر زبان کودکش می نهد. 24. این که قایت نماز باید معراج و لقاء الله باشد، نشان می دهد که اقامه سلات به مسابه برپایی قیامت است. و این است که در روایت است که هرگاه امام زمان اقامه صلات کند قیامت جهانی بشریت و بلکه کائنات برپا می شود. همچن واقعی اقامی سلات امام رضا در که مأمون، مانع برگزاری آن شد، زیرا علائم قیامت در حال آشکار شدن بود. 25 یاد میآورم که در واقعه نزول روح و کتاب در زادگاه همدازگاره همان شب شاهد برگزاری یک نماز جماعت عظیم با صفوف فشردۀ انبیا و اولیا در آن اتاق کوچک بودم که ظرفیت بیش از ده نفر را نداشت در حالی که تعداد نمازگزاران هزاران تن بود که مرا به عنوان امام جماعت برگزیده بودند و من در سراسر این نماز در سجده بودم و این نماز ساجدین بود و بدین گونه قیامت دورانی عصر ما آغاز گردید که امروزه انواع علائم قیامت را در سراسر جهان شاهدیم در زمین و آسمان و مردم و طبیعت و نفوس آهاد بشری 26. ابن عربی که از بزرگترین مسلین تاریخ اسلام است، گزارشاتی مفصل از نماز خودش بر دور خانه کعبه در مکه ارائه کرده است که جملگی علائم قیامت در قرآن را به اثبات می رسانند. 27. علی علیه السلام که در اکثر سجدهایش بیهوش می شد گاه او را مرده میپنداشتند اول پرچمدار قیامت است که این پرچم را در نمازهایش برپان موده است زیرا با خدایش دیدار کرده است همچون قیامت کبرا سلات محمدی به این دلیل ویژه دین او به آخر الزمان است که قلم به قیامت پنجاه هزار ساله است و لذا این سلات از آن از سابقون و مقربون در آخر زمان می باشد که با الیین دورانها محشورند و امامت آنها را در کتستیق نمودند 29. سلات محمدی نماز انسان مؤمن در آخر زمان است لذا واقعی تصنعی یا قراردادی و کلیشهی هم نیست و بلکه یک واقعی علاقی بر زمین است سی. قیامت در یک کلام حاصل مسلین امت محمد صلی الله است که خود خداوند سر سلسله این مسلین است که صلات خود را با معراج محمدی آغاز نمود که این معراج خود گشایش در پای قیامت بود یعنی در پای آسمان به دست یک انسان و این در پایی را که محمد گشوده برای امتش گشوده شده است برای مسلین سی یک سلات عرصه خود براندازی و امهای نفس اماره است و لذا آن که بی از و ارادت و ولایت امامی زنده و سر خود اقامه سلات می کند جز پربار کردن نفس اماره و خودپرستی و شیطان پرستی کاری نمی کند و از مصادیق یسلون علل جهنم است و بر آتش دوزخ وارد میشود وارد می شود به همراه شیطان این نماز همان نوع نمازی است که بلافاصله با اقامه اش شیاطین و اجنه و همه اراذل و عباش و خناس های زندگی فرد او را از هر سو محاصره میکند و این مصاق آن ضرب المسلی است که آدمی بر سر نمازش به یاد طلبکارانش میافتد یعنی دشمنانش این نماز خسمانه و شیطانی و ظلمانی است سی و دو. پر ریاهی دو رکعت نماز با حسین علیه السلام در کربلا اقامه کرد و از فرماندهی لشکر یزید به فرماندهی لشکر حسین علیه السلام رسید و از دوزخ به بهشت آمد و از اسارت شیطان نجات یافت همانطور که شمر و عمر سعد هم ظهر آشورا نماز خواندند و سپس سر حسین را بریدند این دو نوع نماز است با امام و با شیطان سی و سه پس بیاییم و اقامی سلات را به بازی نگیریم که خطرناکترین بازی های بشر در حیات دنیاست. و این است که علی علیه السلام خواب با یقین و شوق را بر نماز با اکراه ارجح می دارد و به مؤمنانش توصیه می که به نماز این گونه بنگرند و بدون شوق آن را اقامه نکنند تا به شیطان و وسواس ناسخن ناس و, و شکیات مبتلا نشوند و عقل خود را زایل نسازند و بنگرید تا ببینید که شقیترین آدمها ها نمازگزاران صحبی و ریایی هستند تا عبرت گیرید همانطور که علی علیه السلام فرمود شقیترین مردم دست به قتل او میزند که یک نماز وسواسی و روانی بود که شب تا صبح بر سجده بود و خدا خدا میکرد یعنی ابن ملجم او مجسمی شیطان شده بود در نمازی که امامش خودش بود و خود را سجده میکرد کرد به جای خدا سی و چهار حق سلات محمدی بس اندک ادا شده است اقامه سلات ربطی به نماز خواندن ندارد همانطور که در کل قرآن در دهها آیه سخن بر سر اقامه سلات است و نه آن معضل موسوم به نماز خواندن بزرگترین آفت جاهلانه بر کالبد قدسی این عالی ترین واقعهی لاهوتی در عالم خاک است سلات تنها و برجست ترین کار مشترک انسان خداست که یاری متقابل خالق و مخلوق را محقق میسازد اقامه سلات عالی ترین هدیه و نعمت محمد صلی الله به مؤمنان است که مثل قرانش نیز دچار اشد محجوریت و مظلومیت قرار گرفته است نسبت قرارت الفاظ نماز به محتوای واقعی آن مثل نسبت قرارت الفاظ قرآن است به تعبیر آیات آن اقامه سلات در واقع تعبیر نماز است و فقط اهل تعویل قادر به اقامه برحقان هستند. تعویل سلات همان واقعه لقاء الله هست در سجده. این تعویل واقعی و وجودی است نه کلامی و صرفا معرفتی. مسلما اقامه سلات واقعه و پدیدهای ای بس برتر است و مقامی برای الفاظ و آیات آن است. زیرا می میدانیم که ابراهیم علیه السلام هم اهل سلات بود و بدون شک این آیات قرآنی را در دست نداشت و الفاظی مختص خودش داشت. 35 اقامه سلات پدیدهای برخواسته از واقعه ولایت وجودی و امامت است که با حضرت ابراهیم آغاز شد و در محمد به کمال رسید که همان واقعه معراج بوده است. و این است که اقامه سلات بدون امام و امامت مطلقاً معنایی ندارد و از این بابت بهترین کلام رسول اکرم را درک کنیم که بی امام را نماز نیست. امامت همان واقعی اتحاد خالق و مخلوق است و مقام فنایی ذات است. به زبان دیگر در یک کلام واقعی اقامه سلات مختص مریدان مخلص امامان و اولیای زندگی خدا بر روی زمین در هر عصری میباشد می باشد و امری مربوط به عرصه عرفان عملی و رابطه مراد و مرید 36 هیچ عارف و عالم مسلمانی در عرصه معرفت کلامی نتوانسته حق سلات را بیان و عیان سازد آنگونه که دین عربی نموده است به بیانی دیگر کل سیر و سلوک الله چیزی جز طی طریق در درجات و مقامات صلات نیست و همه مکاشفات معنبی و شهود روحانی حاصل کرامت در اقامه سلات است که در پای آسمان را یکی بعد از دیگری بر سالک می گشاید سی و هفت سالات سلات دربش از اقامش گشوده می شود و مؤمنی که بران وارد شد و از مسلین شد در همه ساعات و حالات و اعمال و وقای زندگیش در سلات است و این معنای دائم و بودن است که تماما از درب رابطه بین مراد و مرید گشوده می شود تا آنجا که مرید بتواند مرادش را به عنوان یک مقام وجودی در خودش حاضر و بلکه مقیم سازد و این مقیم صلات شدن است لذا سلات و امام دروی سکه سیر الالله است نبی امام سلات میتوان داشت و نبدون سلات میتوان به وجود امام که بیت الله هست راه یافت سی و هشت به باسته افکار، از کار، آیات، بینات و حجتهای پنهان و آشکاری که به مرید میدهد راه ورود مرید را به وجود خیش می گوشاید. همچنین از طریق خدمات و اطاعاتی که مرید در رابطه با مرادش انجام میدهد جملگی اسباب و امکانات سلات مرید بر مراد است. چرا که مراد در به آلم قیب و یکی از ابواب جنت است. سی نو بنگرید که چگونه در عبادات مسلمین پس از دعا دستها را به صورت خود می کشند و گویی دست خود را سجده می کنند دستی را که به سوی دست او دراز شده است این نیز معنای دیگری از یگانگی خالق مخلوق در واقعی اقامت سلات است چهل دستی که به سوی خدا دراز است دست خدا است. رویی که به سوی اوست روی اوست و زبانی که ذکر او میگوید زبان اوست و قلبی که او را میطلبد خانه اوست و چشمی که او را دیده است چشم اوست. جز به باسطه خود او نمیتوان او را خواند و دید و یافت و شناخت. این است معنای توحید و بهدت وجود و لذا انبیا و اولیا و ارفا و اشاق او جلبه از تجلی، با ظهور او در آدم خاکند فصل سوم همسران بهشتی بسم الله الودود یک همسر هر کسی جمال و تجسم باطن اوست که در مقابل او قرار گرفته است ولی زا هر که آدمی نفس خود را شدیدتر بپرستد همسرش را هم به همان شدت تبعیت و مریدی می‌کند و می‌پرستد بنابراین زنزلیلی مرد یا مرد زلیلی زن هر دو نمادی از خودپرستی است که به ذلت و زلالت می انجامد دو همانطور که در قرآن می در خلقت ازلی حوا از بطن آدم خلق شده است و نیز اینکه خداوند خدابند از نفس هر کسی برایش همسری بر می گذیند و این یک قانون الهی است مگر اینکه کسی بخواهد با آگاهی همسری را برخلاف نفس و اراده خیش برای رضای خدا برگزیند که پیامبر اسلام و برخی امامان و مردان خدا مبادرت به چنین امری نمودند که یک امتحان الهی و جهادی بر علیه نفس خیش است که به تقرب الله می انجامد سه هیچ دو انسانی همچون زن و شوهر آینه نفس یک دیگر نیستند بلکه این رابطه بر اهل معرفت عالی ترین زمینه خودشناسی و تزکیه و تربیت نفس و سیر الاله است بدین معنا که هر یک از طرفین هر زشتی و صفت بدی که در طرف مقابل می‌بیند باید بداند که از خود اوست و تلاش کند تا بر آن احاطه یابد و آن را از خود پاک نماید این قاعده فقط در موارد خاصی که ذکرش رفت مستثنا می باشد چهار آنچه که عشق زناشویی نامیده می شود دقیقا همان عشق فرد به نفس خویشتن است که در طرف مقابل می پرستد و این است راز عاقبت ناخوش این عشق زیرا طرف مقابل بالاخره متوجه می شود که عاشق او در حقیقت؟ آشق خیش در اوست پنج بی تردید زن و شوهر در مسیر زندگی زناشویی به تدریج دچار تغییر و تبدیلاتی در نفس می شوند یکی به دلیل بالا رفتن سن و دیگری حوادثی که رخ می دهد مثل پیدایش فرزند و مرگ والدین و بسیاری دیگر از حوادث اجتماعی و تحولات روحی و روانی که به صورت حرکت جوهری در باطن در حال رویداد تدریجی است و این مهمترین عامل دوری زن و شوهر و احساس بیگانگی و سوء تفاهم نسبت به همدیگر است که گاه منجر به تهمت و حس خیانت می شود که دال این تصور باطل است که گویی زن و شوهر تا ابد بایستی آن احساسات و باورها و صفات دوران آغاز جوانی را حفظ کنند و این تصور غلط اساس عمده اختلافات و سوء تفاهمات تا سرحد طلاق و اتهام فریبکاری و خیانت است شش ازدواج و زناشویی سرنوشت سازترین تجربه در کل زندگی است و کسی در این تجربه سربلند بیرون می آید که این حقیقت را لحظه ای از یاد نبرد که همسرش تجسسم فعال نفس خود اوست، و لذا به جای شکستن او به خود شکنی می پردازد و رشدی جزین و مهمتر از این در زندگی ممکن نیست. و در صورت قفلت از این حقیقت هم شکست و تباهی بزرگتر از این ممکن نیست. هفت، انتخاب همسر انتخاب یک پرستنده است و این است اساس و معنای عشق. من عاشق کسی می شود که بپرستدش هشت و زمان بزرگترین دشمن عشق زناشویی است زیرا در به زمان است که آن چیزی که پرستیده می شود دوچار استحاله و تبدیل می گردد و دیگر قابل پرستش نمیآید. آید گذشته زمان یا عشق زناشویی را تبدیل به نفرت و انزجار و انتقام می سازد و یا تبدیل به یک دوستی پایدار میکند که نتیجه نوع دوم منوط به تعامل و گذشت متقابل بر اساس ایمان و معرفت دینی است 10 هدف ذاتی و معنوی و انسانی از زندگی زناشویی رسیدن به مقام تفرید و تجرید نفس است و دستیابی به هویت مستقل انسانی که البته جز بر اساس معنبیت و مذهب ممکن نمی شود و دوستی زناشویی محصول رسیدن به چنین مقامی در هر دو طرف رابطه است یازده استفاده از همسر برای رسیدن به یک خوشبختی و آرمان خصوصی منهای همسر اساس زندگی های دوزخی است دوازده دوستی به معنای حقیقی حاصل دستیابی انسان به مقام تفرید و توحید نفس است تا انسان خودش نشود و با خدایش ارتباطی نیابد امکان دوست داشتن دیگران را ندارد سیزده بنابراین زن و شوهری که از یکدیگر به عنوان سپر بلا و یا ابزار رسیدن به منویات شخصی بهره می‌جویند، در سمت نفرت و بیگانگی میروند به بهشت و دوزخ دنیوی تماما معلول معامله است که آدمی با همسرش و با خودش در زندگی زناشویی می کند. آن رابطه ای که طرفین را به مقام استقلال و تفرید هویتی می رساند موجب استحکام و شرافت خانواده است و زن و شوهرهایی که از این تنهایی درونی می گریزند مستمرن به یکدیگر مبتلا، و در قل و زنجیر نفسی یکدیگرند و جان می کنند و به سوی انزجار فضاینده می رود. به بیان دیگر یک زناشویی یا دارای محک و میزان واحد و تعریف شده است که بر فطرت انسانی استوار است که همان مبازین اخلاقی دینی و تعهدات الهی می باشد و یا بر نفسانیت و بلحوسی استوار است که در حالت اول یک زناشویی آقبت به خیر می باشد و در غیر این صورت محکوم به جهنم در همین دنیاست. شانزده در رابطه ای که خدا نباشد بیشک شیطان حکومت می کند و آن رابطه را به سوی دوزخ رهنمون می سازد در رابطه ای که یکی از طرفین خدا محور و دیگری خود محور باشد این رابطه به سوی طلاق می رود چه رسمن و چه غیر رسمی وانکه خدا محوری خود را موجب فروپاشی خانواده می بیند اگر به سوی خود محوری برود این فروپاشی به طرزی دوزخی تر و تباه کننده تر رخ می دهد چه با تلاق چه بی طلاق هجده حقیقت زندگی زناشویی از نیمه دوم عمر رخ می که عقل و تجربه به کمال رسیده است و شهوات و بلحبسیها تعدیل شدند و وظایف جایگاه خود را یافتند و به واسطه فرزندان خانواده کامل شده است و توقعات کودکانه از میان رفته است نونستا زناشویی بهشتی که همان زناشویی دوستانه متکی بر ایمان و حق شناسی و خداپرستی و معرفت نفس است در حیات دنیا امری به قایت کمیاب و از نبادر است و درست به همین دلیل یکی از بعدهای خداوند به انسانهای مؤمن و صالح در حیات آخرت امانا همسران بهشتی است که همسرانی عاشق و مرید و همدل و بلکه همشکل هستند در دو هویت و سیمای مذکر و مؤنث و بسیار اندکند زن و شوهرهایی که بعد از مرگ هم در بهشت مبدل به همسران بهشتی شوند بیست انسان مؤمنی که در حیات دنیا از داشتن همسر مؤمنی محروم بوده خداوند از همین دنیا برایش آن همسر بهشتی در آخرت را احزار می کند که در عالم تجلی او را دیدار می نماید و با او همزیستی می کند تا تنها نباشد گزارش این نو همسران بهشتی در حیات دنیا را در اشعار برخی از عارفان درک می کنیم که رابطه ای پاک و قدسی دارند. چون آدمی در همه حال و در هر مقام معنوی نیازمند یکیار و همسر و همدل است تا انیس و مونس او باشد و این ذاتی ترین نیاز انسان در عالم وجود در هر دو دنیا می باشد بر مؤمنانش بسیار مهبان و کریم است و اگر لازم باشد از نزد خودش برای مؤمنان تنها و بیکس خود همسری می همانطور که از نزد خودش برای پاکان امام هدایت می فرستد و رزق بهشتی می فرستد. همانطور که برای حضرت مریم علیه السلام فرستاد. و نعمات و کرم خداوند همواره بر بندگانش جاری است. حتی خود خداوند نیز تنهایی را بر نمیتابد و درست به همین دلیل جهان را آفرید تا برای خودش دوستانی آورد و با آنان دوستی کند. دوستی ذاتی ترین نیاز برای هر جا نیست اکثر غریب به اتفاق زناشویی ها در بهشت آغاز می شود و درست مثل باقی آدم و حواست ولی متاسفانه ابلیس به سراغ این دو می آید و آنان را از بهشت اخراج می کند و رجعت دوباره به بهشت همان کل سیر و سلوک معنوی و دینی انسان در جهان است که همان سیر الله است. زیرا زندگی بهشتی همان زندگی در حضور خدا است. در ای که خدا باشد بهشت است و نباشد برزخ و دوزخ است. زناشویی بهشتی همانطور که در قرآن می مبتنی بر وحدت باطنی و عشق جمالی است. یعنی اتحاد بالاتنی و وسال قلبی و عرفانی که تماماً در جمال آشکار شده و لذا اوج لذت این عشق در مشاهده جمال است. و هر کسی جمال باتن پاک شده و مؤمن خود را در صورت همسرش دیدار می کند و این قایت لذت روحانی است.